0: Salmo 40, Tehillim Mem, los comentaristas explican que lo compuso el rey David para ser dicho por cualquier persona del pueblo judío que tras pasar por un momento de dificultad, una aflicción, etc., es salvado, por ejemplo, una enfermedad, y es curado, y en forma de agradecimiento recita este Salmo. Ahora bien, según el Radak, esto está hablando específicamente de una enfermedad, por ejemplo, la persona es salvada de la enfermedad, entonces agradece. Para Rashi, además de este tema de la enfermedad, hay una alusión a ciertos eventos de la historia del pueblo judío, específicamente la salida de Egipto, la apertura del mar de Juncos y la entrega de la Otoiro. Así también el pasaje, por así decir, 40 años por el desierto. Son todas bondades que Dios hizo con el pueblo judío para, posteriormente, el pueblo judío agradecerle a Dios. Vamos a ver. Para el director del coro por David, un cántico. ¿Veis? Dos. He confiado en Dios. Rashi explica he confiado en Egipto. Para Radak. Confiado en general? Confío en mi vida, en Dios. Y Dios se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Gimel. Tres. Vaya ni viborsho oin, mitita yobben. Vaya que malzela arraglai, koinen hachuray. Me elevó del pozo de la perdición, oscuridad, que esto se refiere para Rashi Yamsuf, en la apertura del mar cuando el pueblo judío estaba pasando, era un pozo muy profundo. Pues Dios me elevó de ahí, mi joven, del barro grueso, levantó sobre una piedra mis piernas y afirmó mis pasos. Dale cuatro Vaíte iru rabin y puso en mi boca un nuevo cántico para Rashi, tras que el pueblo judío pasó por el Yam Suf, por el mar de Juncos, habiendo salido de Bolshoin, de un, emboso, un pozo de oscuridad, y del fango y el barro terrible, etc. El pueblo judío cantó un cántico que está escrito en Pallas Bellalach, en la Torah, Shira Zayam. Este es el cántico al cual está haciendo alusión el rey David, para Radak, simplemente un cántico de agradecimiento a Dios por haber sido salvado de una determinada enfermedad. Esto es una alabanza, tehir al es una alabanza para Dios, nuestro Señor, que vean muchos, ve y teman, muchos vean cómo Dios me salvó, y aquellos que antiguamente no temían a Dios, y no les importaba lo que hacía Dios, etc., ven mi salvación y por lo tanto pasan a temer a Dios, ve irte y también confían, o confíen. En futuro, en Dios. Hey, cinco. Dichosa es la persona que pone a Dios como su confianza, o sea, su fortaleza para confiar en Él. Y no se inclina tras los arrogantes y aquellos que desvían sus caminos en falsedades. O sea que desvían su camino para hacer falsedades, etc. Bob 6. La traducción literal, mucho hiciste tú, Dios, mi Señor. Tus maravillas, tus pensamientos hacia nosotros, no se pueden comparar hacia ti, no hay nada que pueda compararse contigo. ¿Acaso voy a decir y voy a relatar tus maravillas y tus grandes pensamientos para con nosotros? ¡Atsmo pero Es imposible decirlos, relatarlos, porque son más, son muy fuertes, de lo, más de lo que uno puede contar, o en cantidad son muchos, o en poder, en calidad son muchos. Más de lo que uno puede decir para el Radak, que este Salmo está hablando en general de una aflicción, una enfermedad específica, son grandes las maravillas que Dios hizo con nosotros, para poder salvarnos de estas maravillas, para salvarnos, etcétera. Para Rashi, Rashi explica que esto, como dije anteriormente, es una especie de clase de historia, la salida de Egipto, la apertura del mar, Dios hizo todo esto para nosotros, Niflo y sejo, macho y sejo. tus maravillas, pensa tus pensamientos son fantásticos hacia nosotros, porque nos sacaste de Egipto, porque nos hiciste pasar por el mar, porque nos entregaste una toira, porque nos hiciste pasar 40 años en el desierto, porque 40 años es una bondad divina, Aparentemente es algo negativo Zerash explica Que en realidad el pueblo judío pasó 40 años Por el desierto Porque los habitantes de la tierra de Canaan Habían destruido la tierra por así decir Cuando escucharon que el pueblo judío salió de Egipto Entonces esos 40 años que el pueblo judío Se detuvo en el desierto Fue una bondad divina para que esté reconstruida La tierra cuando ellos entren En la tierra de Canaan Para transformarla en la tierra de Israel Zain 7 Ofrendas y libaciones. Ofrendas, zevach, significa ofrendas de animales. minjo significa ofrendas vegetales, en las cuales había arena, harina, perdón, había vino, aceite. No, no lo deseas, Dios. O sea, Dios no desea ofrendas, sino que es lo que Dios hizo. Osnain korisali, oídos, hiciste huecos o sea, para que yo escuche para mí, hiciste mis oídos huecos y yo puedo escuchar oilo, ofrendas en formas de holocausto que se quemaban totalmente en el altar jatá jatá significa ofrendas de culpa lo alto, no has pedido todos los comentaristas básicamente se detienen en este versículo y explican algo muy simple Dios no quiere ofrendas de manera tal que la persona peca y Dios quiere una ofrenda Dios lo que quiere originalmente, incluso los redactivo tuvo una explicación larga, que antes de la entrega de la Torah, Dios lo único que quería es que lo escuchemos. Como Dios, Dios dice mismo antes de la entrega de la Torah en Parshas Beshalach, que Dios lo que quiere es que lo escuchemos a Él. Cuando Dios nos entrega una serie de mitzvot antes de la entrega de la Torah, en Mara, como cuentan nuestros sabios, está explicado en la Torah también, que Dios nos dio la mitra de llaves, la mitzo de kibuda respeto al padre y a la madre, la mitzo de Dinim, juicios y leyes entre nosotros, para poder llevar adelante un juicio, y la mitzo de Paraduma, la vaca roja, que no importa el detalle, para purificar una persona de impureza ritual de muertos. En ese momento Dios lo único que dijo fue, Si vas a escuchar mi voz, esto es lo que Dios quiere. So, originalmente Dios lo que quería era que lo escuchemos, como las personas... ¿no? cada uno se conoce a sí mismo, no escuchamos, no prestamos atención, etc. Entonces Dios nos dice, tenés corbanes, tenés ofrendas en el templo para poder expiar por aquellas cosas que la persona no hizo bien, y más aún, como casi siempre existe alguno que no hace algo bien, entonces hay ofrendas todos los días, una a la mañana, una de la tarde, para expiar por todas las cosas, incluso los pensamientos inapropiados, incluso las mitzvot positivas, uno tenía que hacer algo y no lo hizo, tiene su expiación también, a través de las ofrendas, pero originalmente el versículo que está diciendo, Dios no quiere que uno peque para después traer una ofrenda, al revés escuchen mi voz y no van a pecar, entonces no van a tener que traer ofrendas tampoco, por eso el versículo menciona claramente en medio de las ofrendas que está diciendo el versículo que Dios no quiere, dice, me pusiste oídos ¿Qué me importan los oídos, ¿Qué tiene que ver con las ofrendas sino lo que está diciendo claramente es Dios lo que quiere originalmente es que lo escuchemos. Si no lo vamos a hacer, entonces Dios estableció un sistema de ofrendas en la toiro para, no, para que podamos expiar. Y hoy en día que no tenemos ofrendas, por supuesto, la expiación es a través de chuva, el arrepentimiento. Porque la ofrenda no servía solamente como ofrenda. Nos llevaba un animalito y ya está, ya expié, listo, terminé mi problema. No era así, sino que junto con el, el animal, junto con la ofrenda tenía que haber chuva, arrepentimiento un sincero arrepentimiento de no volver a hacer esta cosa que uno hizo mal. Incluso entre paréntesis de menciona que cuando la persona llevaba la ofrenda, en realidad la persona misma tendría que haber sido ofrendada, porque hizo algo que está mal. Pero en la gran bondad de Dios había un intercambio de la persona por un animal y uno debía observar todo aquello que le ocurría al animal en el templo y lo degollaban, y lo desollaban, etc. Lo ofrendaban, se quemaba. Eso uno tenía que mirarlo y pensar, me debería haber pasado a mí. Y esto llevaba y ayudaba a la persona a realmente arrepentirse por aquello que hizo mal. Ges 8. Entonces dije, cuando me curé, cuando dijimos, dice Rashi, vamos a hacer y vamos a escuchar, entonces bossi he aquí, vine, y me equila Sefer con un libro, libro de la Toiro, que está escrito sobre mí y sobre todo el pueblo judío. En el momento de curar me dije, voy a cumplir entonces con más fuerza, con más entusiasmo, aquello que está escrito para mí y para todo el pueblo judío, que es el Sefer Torá, el libro de la Torá con todos sus preceptos, etc. Tes, nueve. A hacer tu voluntad, Dios, mi Señor. Deseo Y tu Torah está en el interior de mis intestinos, es decir, según Rashi, más adelante vamos a estudiar otra cosa sobre este tema, sobre este versículo, es decir, todo aquello que como sigue tus reglas de kashurus, se dice, tus reglas de alimentación adecuada y apropiada para el pueblo judío, por eso dice que la Torá está en el intestino mismo, en, los interiores, en el interior mismo de la persona. Yud, 10 he informado tu justicia en una, en una gran congregación he aquí mis labios no impidieron no impediré de contar a todas las personas Dios tú sabes que yo les conté a todo el mundo las grandezas y las maravillas que hiciste conmigo Yud 11 lo Tu justicia no oculté en el interior de mi corazón. Tu fidelidad, tu salvación, he dicho. No evité tu bondad, tu verdad. O sea, evité de contar, no evité de contar tu verdad y tu bondad. Likol Rav. Era una gran congregación. Muchísimas personas. Yudbeis, 12. Ato adaynoi leisihlo mimeni. Tú, Dios, por cuanto yo conté tus maravillas si y agradezco realmente todo lo que hiciste por mí, etcétera, lo hiciste. No evites a futuro tu bondad de mí, tu misericordia de mí, continúa salvándome. Tu bondad y tu verdad siempre me cuiden. Es una petición que está haciendo el rey David toda, después de todas las cosas buenas que Dios hizo con él. No, no pares. ¿Por qué necesito que continúes haciendo bondades conmigo y me continúes cuidando? Yud Gimel, 13. Porque me rodean a, mí, rodean a mí, Maldades, cosas inapropiadas, cosas malas que me pasan, o mis propios pecados. Sin número. Y si Gunia Boinoisai me atraparon, me agarraron, me alcanzaron mis pecados y no puedo observarlos, de tantos que son, no puedo ni mirar. ¿Qué voy a poner a contar mis pecados? Otsmumizaros Roishi son más aún que los pelos de mi cabeza. Algunos todavía tienen pelo en la cabeza, pero son más de los que yo puedo contar. Belivia Zoboni, mi fuerza, mi corazón me dejó y no tengo fuerzas para contar todas las cosas malas que me están pasando y mis pecados. 14 le Quiere Dios salvarme, o sea, desea salvarme, por favor. Dios, a mi ayuda, apúrate. Tesbov, 15. Que se avergüencen y sean humillados juntos aquellos que buscan mi alma para consumirla que se vayan para atrás, que retrocedan y sean humillados aquellos que desean mi mal. 16. Que sean desolados, confundidos. Al -eikeb. La palabra "eikev" tiene varias traducciones. Una forma de entender esta palabra "eikev" es por cuánto. Que sean desolados, confundidos por cuánto bastan. Me hicieron pasar vergüenza. O sea que como recompensa, esta es la otra palabra, la otra traducción de la palabra eike, como recompensa por cuanto me hicieron pasar vergüenza, que sean yoshoimu, que sean desolados aquellos que dicen sobre mí, heach, heach. Es una expresión de alegría, no es una palabra que tenga traducción, que significa estamos alegres en el sufrimiento del rey David o de aquella persona que está leyendo este salmo. Esta es una forma de entender otra forma de entender el versículo es aleikef que sean desolados y que reciban como recompensa por todo el mal que me hicieron. Boshtam, vergüenza. No porque me, me avergonzaron a mí, sino que ellos sean avergonzados. Aquellos que dicen sobre mí, el final es igual. Heach, heach", esas expresiones de alegría por el sufrimiento que pasa al Rey David. Yudzayn. 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 Que se alegren y se regocijen en ti, todos los que buscan a ti, todos los que te buscan, y digan siempre: Igdal engrandécete Dios, o sea, que alaben siempre a Dios por todas las grandes cosas que Él hace. Oyavi aquellos que aman tu salvación, o sea, se apoyan en ti para amar tu salvación y no se buscan, no se apoyan en otras cosas, en otros dioses, etc. Yudges 18. Y yo soy pobre y necesito todo. Evion y oni es la misma idea, una persona pobre, paupérrima, necesitada, que se refiere a Dovidamelech mismo, o se refiere a cualquier persona que está leyendo el Salmo. Dios, Yajashobli, literalmente piénsame a mí. Hay diferentes formas de entenderlo. Una es, como dice Rashi, dame en mi corazón la posibilidad de darme cuenta, de, dar, de ser consciente de mi pobreza, de mi onive evian, de cuán pobre y cuán necesitado soy. Esto es Yahshu que yo pueda pensar en esto y darme cuenta de esto. Otra forma de entenderlo es que Dios me, haga, me dé posibilidad de pensar las cosas buenas que hizo por mí. Yo soy onive evian, yo soy pobre, necesitado, etc. Y Dios, Yahshu li piensa en mí para hacerme el bien. Otra posibilidad de traducción es que considere mi pobreza. Yachyobli, que se dé cuenta de Dios de mi pobreza. La tome en cuenta para continuar bendiciéndome, etc. Y otra forma de traducirlo es que Yachyobli me considere Dios chashu, importante a sus ojos para hacerme salvaciones. Por eso continúa diciendo, es me humefalti ata, tú eres mi ayuda, mi redentor. Dios, no tardes, no te atrases, y sal, manda, por supuesto, rápidamente mi salvación. Este es el Salmo, en el versículo 9, hay un tema muy interesante, está explicado en el Taño del Alter Rebe, en el capítulo 5, ampliamente, el versículo dice, serás con el final, tu Torah está dentro de mis intestinos. ¿Qué significa esto? Se explicado en Hasides que existe básicamente la mitzvah de estudiar Torah, que se refiere a, a saber cuáles son las leyes para saber qué es lo que uno tiene que hacer, qué es la, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que sí tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Pero hay un nivel de estudio de Torah un poco más profundo que se llama Yedía Zatoira, el conocimiento de la Torah. Cuando una persona estudia Torah, por cuanto orá y sabe kuchabrijo abrijo como dicen en el Zoya, la Torah y Dios son una sola cosa, es la sabiduría misma de Dios. Cuando uno estudia Torah, la Torah se transforma, por así decir, en el pan de la persona. Así como el pan del cuerpo, el pan físico. Cuando la persona come pan, ese pan pasa a ser parte mismo del cuerpo de la persona. Y la persona tiene hayus, tiene vida, energía, vital, física, para continuar sirviendo a Dios, etc. Con la fuerza de ese pan que comió. De la misma manera, cuando la persona estudia Torah, no solamente estudia para cumplir la mitzvah, de estudiar Torah, sino que estudia Torah para conocer a Dios, para entender la voluntad de Dios. Más allá de si es práctico o no, ahí va a estar la diferencia. Si uno solamente estudia Torah para saber lo que tiene que hacer, pues aquellas leyes que no son prácticas, ¿para qué las voy a estudiar? ¿Voy a perder el tiempo? Si, ¿Sí, bueno, no lo puedo hacer? Cuando, por el otro lado, cuando uno estudia Torah para conocer a Dios, no hay diferencia qué es lo que uno estudia. Entre paréntesis... Está escrito en muchísimos lugares, el Baal Shem Tov también lo decía, el Reverendo lo mencionaba muchísimas veces, la persona tiene que estudiar Torah en donde su corazón desea. O sea, estudia los temas que te gusten, pero, cerrando el paréntesis, cuando la persona estudia Torah para conocer a Dios, esa Torah se transforma en el pan de la neshom, el pan del alma, de manera tal que se vuelve parte integral de la persona misma. En donde la persona está tan unificada a la Torah, que la fuerza misma de la toira es la fuerza de la persona. Y el hayus, la energía vital de la persona, es la toira misma. Esta es una de las cosas impresionantes en el estudio específicamente de toira. Por encima, digamos, de cualquier otra mitzvah. Porque las otras mitzvot, al fin y al cabo, son como algo que trasciende a la persona y rodea y toma a la persona por completo, pero por afuera. Por ejemplo, la persona coloca una mezuzá la mezuzá tiene su función, va en, el, en la jamba de la puerta, en el marco de la puerta, es la protección de la persona, dalet Dios cuida las puertas del pueblo judío, y por eso uno pone la mezuzá y está del lado de afuera la mezuzá, No como los reyes que se encierran en la casa y son protegidos, sino el rey va afuera, por así decirlo, la mezuzá está afuera y protege a aquellos que están adentro de la casa, incluso cuando no están en la casa. Esa es una mitzvah. En general, y el estudio de Torah también es una mitzvah, como explicamos, para saber qué es lo que uno tiene que hacer. Pero cuando uno estudia Torah para conocer a Dios, y es día a esa Torah, el conocimiento de la Torah, y eso se transforma parte de uno mismo, no solamente es una mitzvah que lo trasciende, sino que está dentro, de, en su interior, por así decir. Uno es uno mismo con la Torah que enseña, y al ser uno con la Torah que estudia, perdón, y al ser uno con la Torah que estudia, se transforma, por así decir, esa Torah en su interior, y uno es uno con Dios. Uno se transforma en una unicidad absoluta con Dios, un apego total y completo. ¿Por qué? Por cuanto oráis, porque la Torah y Dios son una misma cosa. Y esto es lo que está diciendo David Amelech: Soy Ras, Soy y tu Torah está en mi interior. Y esto conectado con el versículo 6: que en Hasid es en el Zohar, Rabbo y Zazisa, Muchas cosas hiciste Dios, mi Señor, tus maravillas, tus pensamientos, eileinu, hace a nosotros. ¿Qué significa esto? El pensamiento de Dios es la toira. Y las maravillas que Dios hizo, las increíbles cosas que Dios hizo para con nosotros, significa que creó tantos niveles espirituales para hacer descender su toira, su sabiduría, que es algo totalmente abstracto y elevado, infinito eileinu, hacia nosotros, para que nosotros podamos incorporarlo, incluso en el interior nuestro mismo, para realmente apegarnos y unirnos a Dios. Como dicen nuestros sabios en la Gemora y también en el Talmud, que cuando Dios entrega la toira al pueblo judío, Él se entregó a sí mismo, yo a mí mismo me entregué en estos escritos, de manera tal que desciende todo lo impresionante e infinito de la sabiduría divina, se inviste en la toira, y esto mismo es el alimento, por así decir, del alma aquí abajo, es la fuerza y energía vital de cada uno de nosotros aquí abajo y en el mundo por venir también.